0: Men vi ska dela ett Guds ord nu, oavsett om du har läst mycket Guds ord eller lite Guds ord under julhelgen. Men jag vill ta med dig till ett ord i brevet som har rört sig inom mig. Filippebrevet ser i kapitel, vers 12. Och några versar framöver. Här kommer vi in i ett Paulins resonemang, ett funderande. Och det är väl underbart att möta Paulus ibland för han, han är inte sådär, så där storklart utan han tar oss med oss i ett resonemang. På något sätt så att vi under resans lopp ska göra upptäckter. Och här är ett sådant här sammanhang. Värstorp. Inte så att jag redan har gripit det. Eller redan har nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv är gripen av Kristus, Jesus. Bröder, jag menar inte att jag har gripet den, Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom. Och sträcker mig mot det som ligger framför. Och jagar mot målet för att vinna segerpriset Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Så bör vi tänka, vi som är mogna. Och tänker ni annorlunda i något avseende ska Gud uppenbara också det för er. Låt oss bara hålla fast vid det vi har nått fram till. Amen. Här är liksom i en resa. Jag är på jakt efter någonting, jag ska ha tag i någonting, jag ska nå målet. Jag är inte framme än, men men jag jag har någonting framför mig som jag jagar emot, som jag vill ha tag i. Och lite grann är det här mellan jul och framtiden. Mellan Kristus kommande till världen och framtiden. Paulus stod inte still, han var inte statisk, utan han ville vidare. Och nu vet han förut till med resonemanget om att, ja, jag funderar på, vore det bäst för mig att flytta hem till himlen? Eller ska jag bli kvar? Och så funderar han, och så kommer han på, ja men det är nog bäst för mina bröder efter köttet att jag stannar kvar. Så då gör jag det. Jag, menar, jag vet inte om du resonerar så att ja, men okay då. Jag, jag kan vara kvar och ta till här på jorden Bara jag kan få vara till glädje för mina syskon Om det nu var efter köttet då Eller de du har i församlingsgemenskapen Alltså vi, vi, vi har rätt att få fundera så här Var gör jag nytta. Var får jag vara till glädje? Och kanske inte alltid sortera in och kunna konstatera att nu, nu var jag till glädje Men, men bara veta att med, med mitt liv får jag vara till glädje för människor i den här tiden. Okej, okay. alla får inte såna sms som jag läste upp förut här. Det får inte jag så ofta sådana heller ska jag ärligt säga. Det var lite unikt sms men det var hemskt roligt. Vi har julhergen i ryggen nu på något sätt va? Jesus till jorden kommer här. Jag bär bud till om glädje. En frälsare född åt er i stad, Och han är Messias herren. Visst. Sen vet vi också att andevärlden, demonerna, reagerade. Vi har hört om barnamorden. I Betlehemsrakten Vi har läst om dem, vi vet om dem Så att Det är så sant det Johannes aposteln Johannes konstaterar I första Johannesbrevets femte kapitel Vers 19 Vi vet Att vi är av Gud Och att hela världen Är i en ondes det här är ett sådant där bibelord som kommer till mig varje gång jag hör om allt elände som sker i den här världen. Mord. Hot. Misshandel. Eller ta de här mera sofistikerade brotten med bedrägerier och så vidare. Hela världen är i den ondes för förhoppningsvis är det ju inte Guds barn som håller på med sånt, eller hur va? Nej, vi är överens. Nej. Hela världen är en våld. Och då är det ett resonemang som finns i Bibeln som vi kanske inte alltid fångar för vi, vi tar om hela världen i ett begrepp som Guds skapelse. Men lägg märke till vad salmisten säger. Jorden är Herrens. Allt vad därpå är, är hans Jorden är herrens Det står faktiskt inte att världen är herrens Världen står för det system som har tagit över jorden Som är i den ondes våld Jorden är inte i den ondes våld Men tyvärr är jorden i världens våld ibland Alldeles för mycket Det står så här i Johannes evangelis första kapitel Elfte versen. Han kom till det som var hans eget. Det det. När Jesus kom till så kom han till det som var hans eget. Och hans egna tog inte emot honom. Tänk om det här var punkt och slut och stopp därför. Så det är inte stått något mer sedan. Men det står något underbart i vers 12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och den som tror på hans namn. Alltså när vi tar emot Jesus i våra hjärtan. Vi tar emot honom som världens frälsare. Då får vi en rättighet att kalla oss Guds barn. Du har fått en rättighet. Att få kalla dig Guds barn. Och du är det. Du är det. Det är inte så att vi ska förverka det, eller förvärva det här på något sätt genom duktighet. Utan precis som Paulus. Han har gått från mörker till ljus. Från död till liv. Och han hade fått rätten. Inte bara för Guds barn utan var också Guds ambassadör i den här tiden. I första Petrusbrevets andra kapitel finns det ett resonemang som jag älskar. Och som jag ofta, ofta återvänder till. Verserna 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte. Ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som förr inte varit folk är nu guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Alltså ta den vers, eller versarna med dig hem och fundera över det och så kan du ställa dig framför spegeln så kan du läsa och säga, det här handlar om mig. Det handlar om mig. Han har kallat oss från mörkret In i sitt underbara ljus Ni som förut inte varit folk Är nu Guds folk Ni som inte har fått barmhärtighet Har nu fått barmhärtighet På resan Från julbudskapet In mot evigheten Det är det som händer egentligen där och vi går till Jesajas profetians nionde kapitel, vers 2. Det folk som vandrar i mörket ska se ett stort ljus. Över den som bor i dödskuggans land ska ljuset stråla fram. Ja, jag vet att det här handlar om Israel. Men samtidigt vill jag säga, slash, det handlar också om oss. Det handlar om alla de människor som vandrar ute i mörkret nu. De här människorna som vandrar i hopplöshet. De här människorna som inte orkar leva. Det handlar om dem. Därför det är sant. Kristus kom till jorden för att uppsöka och frälsa allt som var förlorat. Det är det det handlar om. Och det är dens det är budskapet vi har, du och jag Att föra med oss in i den samtid där vi finns Det är folk som vandrar i mörkret Ska se ett stort ljus De ska få se Kristus Hur ser de Kristus? De ser det genom dig och mig Jag har fått en sån enorm förtröstan i detta Att Kristus bor i mig Kristus bor i dig Vi behöver inte liksom göra något speciellt, Låt vi bara Kristus få fylla vårt hjärta. Så kommer människor där vi finns. I den situation där vi är. Kommer att få se ljuset. Smaka på det. Våga säga till dig själv. Jag gör skillnad där jag finns. I släkten. Familjen, jobbet, bostadsområdet. Du gör skillnad. Varför då? Jo, därför att Kristus bor i dig. Och han låter sitt ljus lysa dig. Och då finns det ett underbart uttryck i Fesebrevets femte kapitel. Det här skulle jag vilja att du stryker under i din bibel. För det här är så fullt av hopp. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus. Tidigare var ni mörker, men nu är ni ljus i Herren. Led oss som ljusets barn. För ljusets folk består i allt vad godhet och rättfärdighet och sanningheter. Och pröva vad som gläder Herren. Lyssna nu. Förut var ni mörker. Även jag. Men jag har blivit ljus. Varför det? Det är för Kristus har flyttat in. Det är inte att jag har skärpt mig eller varit duktig. Eller, utan därför han har tagit över mitt liv. Och det är ju den här hälsningen. Vi är på väg. Vi är på väg att inta det här. Och vi är på väg att intas. Av Guds tankar och Guds värde. Det här är inte ett kort ögonblick. Det är inte bara en, en sån här dagslända. Eller ett tomteblås som blå, blåsar till. Utan det är en livsförvandling. Det är en livsförvandling. Så ta med dig det. Gud håller på att livsförvandla dig. Han började med mig för rätt många år sedan nu. Jag har ju varit med några år. Ibland på 50-talet började Gud sin resa med mig. Sen så kom jag fram till... 64. Då kapitulerar jag helt och lät Jesus flytta in. Jag var en sån där ungdom på grid, ni vet. Det finns många som har på grid. En del har gridit längre och jag var väldigt illa ute. Kan berätta en hemlighet för er. Jag gick på någonting hemma i kyrkan som heter juniorerna. Mm. Jag kommer inte ihåg vilken ålder det var på de som var med där. En dag fick jag ett kuvert i handen och ta med hem till min mamma och pappa. Jag tänkte att nu var det väl någon stipendium eller någonting jag skulle få. Men min mammas blick blev oerhört dyster när hon öppnade sig. Jag tänkte, vad är det här? I brevet stod det att Benke Arne får inte komma på fem gånger för han förstör för de andra. Så jag fick inte komma på fem gånger. Som väl var, var jag inte så stolt. För jag var så nyfiken på vad som hände. Så den sjätte gången var jag där igen. Det kunde jag gått åt helt annat håll. Jag skulle nog inte vilja skicka skickat en sån lapp hem med någon. Men det gick vägen när jag var Guds nåd jag kunde ha blivit så bitter och så arg och stolt. Men det blev jag inte. Men så illa var det med mig så jag fick inte ens gå till kyrkan. Det är inte så många av er som har blivit förbjudna att gå till kyrkan. Jesus Kristus flyttar in här. Men han är också kungen. Alltså de här visemännen som kom till eh, kung Herodes, de var inte snett utan. När vi läser, läser det i Matteus andra kapitel om de här vise som kom från österns länder. Det står i olika bibelöversättningar, lite olika, men i bibeln 2015 så står det visemän, män, står det stjärntydar i något och så vidare. Va? Men det är samma personer. De ställer ju frågan då i slutet på vers 1 Var är judarnas nyfödde kung? Eller i början, i början på vers 2 Var är judarnas nyfödde kung? Herodes blev jättenervös Jättenervös Men de hade rätt Problemet var bara att de var bara, han var inte bara judarnas konung Det stod ju också på den här anslaget ovanför korset. Judarnas kung. Han hade sagt sig det. Han hade hädat. Faktum var att ett av sina hade fel. Han var hela världens kung, hela skapelsens kung som föddes. Och när vi läser om Guds riket, alltså hans rike där han är kung. Varje kung bör ha ett rike eller hur? Vi hade ju en period där vi Spaniens kung till exempel inte fick bo i sitt land och lite sådana här saker i historien. Han bodde väl i Danmark kanske under den tiden. Han inte fick vara i Spanien under Frankos dagar. Men en kung har ett rike. Vår kung har också ett rike. Guds rike. Han kom för att flytta ner och inta riket. Inte ett jordiskt, inte ett fysiskt utan människors hjärtan. Det var det det handlade om. Så när han flyttar in så flyttar han in med sin kungamakt. Ett annat uttryck för rike är herravälde. Han tar herravälde över oss. Och det här är egentligen det stora problemet som vi har som människor. Som väldigt ofta säger som små barn kan själv. När de sätter höger stöver på vänster fot, va? kan själv. Eller vänder upp och ner på jackan och försöker stoppa i armarna. Och det är svårt att få i armarna, va? kan själv. Tänk vad lika de barnen i oss. Eller vi i dem. Men han är kung i detta rike. Men när Jesus får frågan om detta riket. Vi har det i Lukas 17 bland annat. vers 20. Då Jesus blir tillfrågad av fariserna. Om när Guds rike skulle komma svarar han. Guds rike kommer inte så att ni kan se det med ögonen. Ingen ska kunna säga. Se här är det eller där är det. När Guds rike är mitt ibland er. Ordet mitt ibland eller uttrycket mitt ibland kan också översättas med Bo i oss. Det är inte bara någonstans när vi samlas i en ring så finns han mitt i. Han finns mitt i här. I våra hjärtan. Och han vill styra oss. Därför han har ett perspektiv. Han ser längre än du och jag. Han vet vad som händer i övermorgon. Det vet inte du. Du kan planera morgondagen och Övermorgon och nästa vecka Och jag försöker och planera nu För våra församlingar här För nästa år Jag har planerat in att Jonas uppifrån Nordöpplandskyrkan ska komma hit 20 januari och lite sådana här saker va? Det är underbart Men du och jag vi vet ju egentligen inte om vi kommer fram till 20 januari en gång. Vi vet ju inte om vi är friska och krya och kan vara här en gång. Eller jag har planerat. Det har hänt vid något tillfälle. Eh, vi hade en predikant som skulle komma till oss. Och predika och var jättenöjd att hon ledit på lördagen. Och kände det skönt. Söndag morgonen tidigt så ringer telefonen. Och så säger den som ska predika. Jag kan inte komma till er. Jag är på näl med min dotter som är sjuk och jag kan inte lämna henne och det förstod jag ju och tänkte mig så, här, så, så skört är vårat planerande va? men den Gud som har flyttat in i vårt hjärta han vet lite mer han vet vad som händer nästa vecka nästa år och framtiden han känner din framtid så det är väldigt tryggt egentligen att få vandra tillsammans med honom och få ha ett öra mot honom. Det är precis så Paulus lever. Nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig, säger han. Och det tror jag är viktigt att vi får tag i det här. Att när Jesus flyttar in, flyttar han in med sitt rike. Och det är inget ytligt. Om vi går till Roma, 14, vers 17. så är, Guds rike är inte mat och dryck. Utan rättfärdigt, frid och glädje i den heliga anden. Det är Guds Denna Jesus bor här inne i oss Då är det inte så viktigt med de yttre ramarna Och sammanhangen Som vi sätter så stort värde på Utan det handlar om rättfärdighet Frid och glädje i den heliga ande Alltså en kristen Får jag vara lite så här Rak nu En kristen borde ju inte se ut Som han har sålt smöret och tappat pengarna Eller hur jag säger inte att vi inte kan ha tunga dagar. Det kan vi ha. Men jag mötte en syster för några år sedan. Bortifrån Skultorp var hon faktiskt. Men hon bodde uppe i Norrland när vi mötte henne. Och hon vittnar i ett möte. Hon har varit en av Idas evangelister en gång i tiden här på, på fältet här. Någon gång på 50-talet. Då berättar hon om att hon, blev, hon var evangelist här då och så blev hon kallad hem till hemmet. En påskdag. Eller påskaften blev hon kallad hem. På natten till påskdagen fick hennes mamma flytta hem. Fick sluta sina dagar. Hon sa, jag tänkte så här, det är nog något fel på mig. Det är klart hon grät. Men i hennes hjärta fanns det en ton hela tiden. Men Kristus är uppstånden. Men Kristus är uppstånden. Mitt i sorgen så sattes hennes fokus på Han lever. Han lever. Kristus är uppstånden. Och jag menar, visst det finns tunga dagar, jobbiga dagar. Vi har gått igenom det. Vi fick ett oerhört tufft slag när... 84 måste det varit. 84. Som gjorde att jag hamnade ett antal veckor på på sjukhus med vår yngsta dotter. fem och ett halvt år. Men hela tiden. Alltså jag kunde ju inte hinna till kontoret. Jag satt på ett på nätterna och förberedde för jag försökte... Upphålla min tjänst hela tiden. Så jag satt på ett dagrum på ett sjukhus på nätterna och förberedde predikningarna. Och, och ledade bönesamlingar, styrelsemöten och så vidare. Och så hade vi en Birgitta var inne eller också var vår äldsta son inne och, och, och bytte av mig. Men hela tiden får känna, men du, du är med. Du finns med. Det finns ett hopp. Han bor här inne. Guds rika är inte de här yttre sakerna utan det är rättfärdigt frid och glädje i den heliga ande. Tänk på att får bubbla upp mitt i smärtan som vi kan uppleva ibland. För det gör vi. Vi upplever smärta. Och då vill jag bara skicka med en sista bibelvers ifrån Matteus 6 och 10. I inledningen av den bön som Jesus lär oss be finns det någonting Som jag skulle vilja att du får plocka ner. Ta till dig. Flytta in i ditt hjärta. Det finns en bön. Som varje kristen borde be varje dag. Det är inte ofta jag säger så. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. På jorden som i himlen. När jag ser människor som mår dåligt. När jag möter människor i själavårdsarbete som har tuffa dagar och mår oerhört dåligt. När jag sitter på näl. På psykavdelningen med människor som inte hade egentligen ville fortsätta leva. Men av omständigheter som jag räknar Gud har överlevt. Så vill jag be Gud. Låt den tiden komma när den fullkomliga viljan som sker i himlen börjar ske här på jorden. Och Gud, låt mitt hjärta vara uppfyllt av det. Låt mitt hjärta vara uppfyllt av det. Så det som finns runt omkring mig, de som möter mig, ändå får se att någonting av en glimt av Guds fullkomliga vilja från himlen får landa i deras liv. Herre, jag tackar dig för julens budskap, om den verkligheten, Jesus. Och jag tackar dig, Jesus. Jag tackar dig, Herre, för den här kvällen. Herre, låt oss tillsammans få be bönen att det som sker i himlen av fullkomlighet, av godhet, av friskhet, Herre. Ska få landa i den här världen som är så trasig och så söndrig och så mörk för många människor. Vi ber för de som lever i det här mörkret just nu, Fader. Vi ber här att just den här kvällen ska strimma av ditt hopp och bryta fram. Fader, jag ber dig. Jag tackar dig för det. I Jesu namn. Amen.